0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit Mit Katja Bikalke. Für uns ist Taiwan ein Teil Chinas. Was die völkerrechtliche Anerkennung anbelangt, so erkennen wir eben die Volksrepublik China als einzigen souveränen Staat in China an.
1: Was Petra Siegmund, die Leiterin der Asienabteilung im Auswärtigen Amt, hier bei einer Anhörung im Bundestag sagt, bringt die missliche Lage, in der sich Taiwan befindet, ziemlich gut auf den Punkt. Denn eigentlich ist Taiwan zwar eine selbstregierte demokratische Insel mit 23 Millionen Menschen, 160 Kilometer vor der chinesischen Küste, aber die Volksrepublik China betrachtet sie eben als eigenes Territorium und droht im Falle einer formellen Unabhängigkeit mit mit militärischen Schritten. Diplomatisch ist der Inselstaat isoliert, völkerrechtlich in einer Grauzone. Ja, und Mit diesem Dilemma leben die Taiwanesen nun seit Jahrzehnten. Aber während ein erstarkendes China den internationalen Druck auch zuletzt wieder erhöht hat und sich eine Einmischung in innere Angelegenheiten, zum Beispiel durch eine offizielle Kontaktaufnahme zu Taiwan, verbittet, Drängt in Taiwan eine selbstbewusste Jugend auf nationale Selbstbestimmung, und zwar in allen Lebensbereichen. Aus Taipei berichtet Karina Rota.
2: Ein Feuchtgebiet am Rande Taipeis. Mit Feldstechern und Spiegelreflexkameras bewaffnet schieben sich rund 40 begeisterte Vogelbeobachter zwischen Feldern und Bambusstauden hindurch. Organisiert wird die wöchentliche Wanderung von der Taipei Wildvogelgesellschaft. Auch Dean Dai ist mit seiner Mutter dabei, nicht zum ersten Mal.
3: Es ist mein Hobby geworden. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, laufe ich immer mit.
2: Der Sechstklässler nimmt seit der Grundschule an Vogelschutzaktionen teil, will Naturschutz studieren. Doch in Taiwan entkommt selbst der nicht der Weltpolitik. Der internationale Vogelschutzverband BirdLife International hatte Taiwans Wildvogelverband letztes Jahr ausgeschlossen. Irgendwas mit China hatte das zu tun? Genaueres weiß der selbstbewusste Schüler nicht.
3: Warum hat so ein politisches Thema Einfluss auf den Naturschutz? Ich finde, das sollte nicht
0: sein.
2: In dem Schriftverkehr den Taiwans Wildvogelverband veröffentlicht hat, kritisiert BirdLife International Formulierungen im Online-Auftritt des Verbands. Dessen chinesischer Name Wildvogelverband der Republik China verstoße gegen UN-Statuten zu ein China-Doktrin und stelle damit ein juristisches Risiko für die internationale NGO dar, hieß es.
0: Es war sehr verwirrend. Es hieß, dass wir ein Risiko wären und wir wussten nicht, was das heißt. Bis heute wissen wir nicht, was dieses Risiko ist.
2: Scott Persner ist Leiter für internationale Angelegenheiten des Wildvogelverbands. Seit zehn Jahren hat sich der amerikanische Ökologe dem Vogelschutz in Taiwan verschrieben. In dem kleinen Büro in einer Taipeer Nebengasse ist man immer noch ratlos über das Vorgehen des Internationalen Vogelbundes, der seinen Sitz in Großbritannien hat. 23 Jahre lang war Taiwan ein vollwertiges Mitglied. Schließlich forderte BirdLife International letztes Jahr die Unterzeichnung einer Erklärung, dass sich der Wildvogelverband nicht für Taiwans Unabhängigkeit einsetzen würde.
0: Das war sehr unangenehm. Wir sind keine politischen Akteure, wir sind Naturschützer und Forscher. Wenn wir so etwas unterschreiben würden, könnte uns das hier sehr schaden, weil es außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs liegt. Sie
2: unterschrieben nicht. Im September 2020 folgte der Ausschluss aus dem wichtigsten weltweiten Vogelschutzverband. Scott Persner und seine Kollegen fürchten nun, dass der Ausschluss die internationale Vogelschutzzusammenarbeit beeinträchtigen könnte. Die meisten Teilnehmer der Taipei-Vogelwanderung sind von der Angelegenheit eher unbeeindruckt. Hobby-Ornithologin Frau Lin sagt, man sei hier an so etwas gewöhnt. Taiwan wird
4: überall ausgeschlossen. Da kann man nichts machen. Das ist in allen Bereichen so. Aber wir Vogelbeobachter sprechen nicht über Politik. Das ist kein schönes Thema.
2: Tatsächlich ist der Vogelbund kein Einzelfall. Die Republik China, Taiwans offizieller Name, wird routinemäßig unsichtbar gemacht. Taiwanesische Athleten dürfen nur als Vertreter von Chinesisch Taipei an internationalen Wettkämpfen teilnehmen. Wer mit der Lufthansa einen Flug nach Taipei bucht, der fliegt nach Taiwan, China. Internationale Organisationen wie die WHO schließen Taiwan aus. Es sei ja durch China vertreten. Im Februar bat zuletzt Bayern München um Verzeihung für einen inakzeptablen Fehler. Die offizielle Fanseite hatte einen chinesischen Neujahrsgruß mit Taiwans Flagge gepostet. Die Liste ließe sich fortsetzen Die Grundlage bildet stets die Ein-China-Doktrin. Bei Verstoß dagegen drohen Proteste, Boykotts und Sanktionen aus China. Die Doktrin ist die zentrale Rechtfertigung für Chinas Anspruch auf Taiwan, erklärt Rita Zhang. Nach dem Ein-China-Prinzip sagen
0: sie, es gibt nur ein China und wir sind das wahre China. Taiwan hat früher auch gesagt, nein, wir sind das wahre China und dann wurde hin und her gestritten.
2: Rita Chang ist promovierte Kommunikationsforscherin und die Sprecherin der Grünen-Partei in Taiwan. In dem vorgestellten Büro der alteingesessenen Randpartei bearbeiten sie und ihre Mitstreiter Umwelt- und Sozialthemen, aber auch Fragen zum Status des Landes. Für sie ist die Sache klar. Taiwan ist Taiwan, China ist China. Aber völkerrechtlich bleibt es kompliziert. Die Grünen und andere Gruppen setzen sich daher für eine Klärung per Verfassungsänderung ein.
0: Die Beziehung zwischen China und Taiwan ist sehr komisch, weil wir auf dem Papier noch in einem Bürgerkrieg miteinander stehen. Ist es ein Bürgerkrieg oder ein Krieg zwischen zwei Staaten? Das ist sehr schwer zu sagen.
2: Die Trennung in zwei Chinas erfolgte 1949 nach einem Bürgerkrieg, den die Kommunisten gewannen. Jahrzehntelang diente die Ein-China-Doktrin der Exilregierung in Taiwan als Herrschaftslegitimation. Die USA hielten die Republik als freies China gegen den kommunistischen Feind hoch, bis in die 70er Jahre, als sie von der Volksrepublik international als wahres China abgelöst wurde. Diplomatische Verbündete wechselten die Seiten, die Vereinten Nationen verankerten das Ein-China-Prinzip per Resolution. Taiwan hat seither eine friedliche Demokratisierung durchlaufen, bleibt aber international isoliert. Die andauernde Unsichtbarmachung des Landes unter der Ein-China-Doktrin sei gefährlich, findet auch Sachbuchautor und Journalist Xi Lo
5: In der Welt entsteht der Eindruck, Taiwan ist ein Teil Chinas. Und wenn China militärische Schritte gegen Taiwan ergreifen sollte, dann ist das ein innenpolitischer Vorfall und kein Krieg. Dann greift das internationale Kriegsrecht nicht.
2: Militärische Schritte drohen im Fall von formellen Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans, erklärt Xi. So wolle es Chinas Antiabspaltungsgesetz aus dem Jahr 2005. Seit vier Jahrzehnten beschäftigt sich der 68-Jährige mit Chinas Militärstrategie.
6: Heute referiert
2: er auf einem Forum der Nationalen Politikstiftung zu der Frage, wie hoch die Gefahr eines chinesischen Angriffs auf die Insel ist. Der Saal ist bis auf den letzten Platz mit Pressevertretern besetzt. Die Angst vor einem militärischen Konflikt kochte im letzten Jahr hoch, als China seine Militärübungen in der Taiwanstraße stark erhöhte. Damit unterstreicht die KP China ihre Position, nur durch den Anschluss Taiwans könne Chinas territoriale Einheit wiederhergestellt werden, die von imperialen Mächten, namentlich Amerika, zerstört worden sei. Tatsächlich sei das Interesse an der Insel vor allem geostrategisch mein Chile-i.
5: Das Südchinesische Meer, das Ostchinesische Meer und die Taiwanstraße sind durch Taiwan getrennt. Wenn China Taiwan besetzt, würden die drei Meere zu einem vereint. Chinas Grenze würde sich um 500 Kilometer nach vorne verschieben.
2: Die USA inszenierten sich als Taiwans Schutzmacht, um ihre strategische Vormachtstellung im Asien-Pazifik zu behaupten. Ob sie im Konfliktfall tatsächlich zur Hilfe kämen, das wisse hier keiner, sagen die Verteidigungsforscher. Sie kommen zu dem Schluss, die jüngsten militärischen Aktivitäten sind Symptome zunehmender Konkurrenz zwischen den beiden Großmächten. Ein Angriff auf Taiwan bleibe weiterhin unwahrscheinlich, denn die Folgen wären nicht abzusehen. Und China habe andere effektive Methoden, um Taiwan zu binden. Von wirtschaftlichen Anreizen über Einschüchterung bis zum sogenannten Chan, dem Anerkennungskrieg.
5: Anerkennungskrieg ist Fake News. Diskurskrieg, psychologischer Krieg. Es wird ohne Feuer und Kanonen gefochten. Deswegen ist die Bevölkerung nicht sonderlich alarmiert. Das Ziel ist, die Regierung und das Volk zu spalten. In letzter Konsequenz soll er die Taiwanesen davon überzeugen, dass Verteidigung keinen Sinn hat und man sich auf die USA nicht verlassen kann.
4: Wurde Präsidentin Tsai mit Covid-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert? Tsais Regierung soll Überwachungsapparat für
2: private Zwecke genutzt haben.
0: 16-jährige Sängerin entschuldigt sich per Video. Es gibt nur ein China.
2: Chinas riesiger Markt und der steigende Einfluss der chinesischen Unterhaltungsindustrie tun ihr Übriges. Gerade für Popstars aus Taiwan gilt, wer in China erfolgreich sein will, sollte Flagge zeigen. Für China. Bei Taiwans Heranwachsenden sei es inzwischen cool, in chinesischem Akzent zu sprechen wie ihre Idole. Das berichtet Rita Zhang von den Grünen. Die 36-Jährige beobachtet gleichzeitig aber noch einen anderen Trend. Die Zahl derer in Taiwan, die sich als Chinesen verstehen, ist auf einem historischen Tiefststand. Laut einer Umfrage der Nationalen Zhengzhou Universität wollen nur noch knapp 8 der Befragten eine Vereinigung mit China. 54,6 Prozent wünschen sich langfristig die Unabhängigkeit des Landes. Jetzt schon stehen immer mehr junge Leute für ihre Identität als Tavanesen offen ein. Wie Frau Hong, die im Februar nach Oberösterreich gezogen ist.
4: Ich saß noch in Quarantäne und bat eine Freundin für mich, zum Meldeamt zu gehen. Sie kam zurück mit einem Meldezettel, auf dem Stand, dass meine Staatsangehörigkeit chinesisch ist und das Ausstellungsland meines Passes China. Meine Ausstellungsstadt in Passport, the issuing country is also China.
2: Die 30-jährige Angestellte einer österreichischen Firma hatte dasselbe Problem schon bei einem früheren Studienaufenthalt in Deutschland.
4: Die Leute dort sagen dir einfach, tut mir leid, die Option Taiwan gibt es nicht. Und dann fangen sie an zu diskutieren und sagen, auf ihrem Pass steht Republik China.
2: Sie teilte ihre Erfahrung online, das Problem war bekannt. Es kostete drei Behördengänge und ein Telefonat, bis die österreichische Mitarbeiterin auf dem Meldezettel manuell Taiwan eintrug. Das war ihr wichtig, denn Frau Hong hofft, dass sich Taiwan irgendwann aus dem Griff des autoritären Chinas befreit.
4: Ich just wish that my country can be continuously being democratic as it is. Ich wünsche mir einfach, dass mein Land weiter demokratisch bleiben kann. Ich hoffe, dass meine Kinder einmal mit Stolz sagen können, dass sie aus Taiwan kommen, nicht aus China.
2: Damit Taiwanesen in der Welt leichter erkennbar sind, hat die Regierung vor kurzem ein neues Reisepassdesign eingeführt. Da steht jetzt ganz groß Taiwan, nicht mehr Republik China. In dem belebten Konsularbüro in Taipei holt Herr Fan gerade den neuen Pass ab. Ihm ist das veränderte Design offenkundig egal. Der 56-Jährige gehört zu einer Generation in Taiwan, der die chinesische Identität noch von der Propaganda eingebläut wurde. Selbst wenn die Menschen keinerlei Verwandtschaft in China hatten. Herr Fan hat aber Familie dort. Sein Vater kam im Bürgerkrieg vom Festland nach Taiwan.
5: Natürlich habe ich das Gefühl, dass sie meine Landsleute sind. Als China gerade aufmachte, haben wir sie immer zum Neujahrsfest angerufen und ein bisschen geplaudert. Da war es noch lockerer. Jetzt ist alles so streng, da traut man sich gar nichts mehr zu sagen.
2: Früher habe er noch mit einer Vereinigung geliebäugelt, erzählt der Frührentner. China schien so mächtig, so erfolgreich. Aber spätestens seit der Niederschlagung der Proteste in Hongkong habe er Taiwans Demokratie richtig zu schätzen gelernt. Wie viele in Taiwan verärgern auch ihn Chinas Militärübungen.
5: Ich frage mich ehrlich, was die sich so denken. Wenn du dieses Land willst, dann musst du dich doch mit den Leuten gutstellen. Du kannst ihnen doch nicht mit dem Gewehr gegenüberstehen und ihnen drohen. Dieses darfst du nicht sagen, jenes darfst du nicht machen. Damit schiebst du die Menschen doch von dir weg.
2: Die Kommunikationsforscherin Rita Zhang findet, Der beste
0: Ausweg wäre, wir erkennen das Ein-China-Prinzip an. Und zwar, auf der einen
2: Seite ist China, auf der anderen Seite ist Taiwan. Wir spielen das Spiel nicht mehr mit. So ein Schritt würde womöglich einen Angriff Chinas provozieren. Die meisten in Taiwan wollen das nicht riskieren. Ihr Antrag auf ein Referendum zur Verfassungsänderung wurde im Februar bereits abgelehnt, berichtet die grünen Sprecherin. Es gibt immer Leute, die sagen, just don't poke the bear.
0: Der Bär bedroht mich zwar, aber solange er noch nicht beißt, lassen wir die Sache in Ruhe. Viele Leute sind dafür, dass wir den Status quo aufrechterhalten. Das ist ein breiter Konsens in Taiwan. Und auch die Linie von Präsidentin Tsai Ing-wen.
2: Zeiss Status Quo bedeutet selbstbewusstes Auftreten gegenüber China, taktische Akzeptanz der völkerrechtlichen Grauzone mit all ihren Gefahren. 2020 wurde die Präsidentin mit einer historischen Mehrheit wiedergewählt. Die Frage nach Unabhängigkeitsbestrebungen umgeht sie in einem BBC-Interview gekonnt. Wir müssen unsere Unabhängigkeit als Staat nicht erklären, wir sind schon einer. Und unser
4: Name ist Republik China Taiwan.
2: Diese Realität müsse die Basis für Dialog mit Peking bilden, beharrt Tsai. Solange sie die Ein-China-Doktrin nicht akzeptiert, wird es weiter keine Gespräche geben, hält Peking dagegen. Eine Pattsituation mit strategischem Nutzen für China. Für die Taiwanesen bedeutet das, kein Ende in Sicht im Kampf um Anerkennung. Auf der einen Seite ziemlich starre
1: Konfrontationslinien also, auf der anderen aber auch reger Austausch. Taiwan ist mit China nämlich wirtschaftlich durchaus eng verbunden. 40 Prozent des taiwanesischen Handels laufen mit China. Und wenn es um die Ananas geht, dann gehen sogar 90 Prozent der taiwanesischen Exporte nach China. Jetzt hat die Volksrepublik aber Anfang März Ananasimporte aus Taiwan ausgesetzt. Angeblich wegen schädlicher Organismen you <laughs> Taiwan interpretiert das allerdings als Strafaktion für ihr Streben nach Unabhängigkeit. Aber manchmal zahlt es sich ja auch aus, wenn man den Austausch schnell mal reduzieren kann, wie zum Beispiel bei den Flugreisen zwischen den Ländern. Normalerweise fliegen täglich tausende Geschäftsreisende zwischen Taiwan und der Volksrepublik hin und her. Im Zuge von Corona hat man das nun schon seit Monaten reduziert. So konnte Taiwan eine Ausbreitung des Coronavirus von Anfang an verhindern. Nur zehn Corona-Tote sind hier bisher zu beklagen, bei gerade mal 980 Infektionen insgesamt. Es gab keinen Lockdown, die Wirtschaft wächst und das alles ohne diktatorische Maßnahmen, sondern in einer Demokratie mit 23 Millionen Einwohnern. André Zanto hat ein paar Stimmen zur Lage zusammengetragen.
6: Hallo alle zusammen. Ich bin heute in einem Steakhouse in Taiwan. Es gibt sehr viel Essen. Wie bei einem Buffet. Hier treffen sich echt viele Leute. Das Restaurant ist voll. Familien treffen sich, Freunde. Es ist ein ganz normales Leben. Man muss nur eine Maske tragen, wenn man sich Essen holt. Sonst
3: gibt es keine Einschränkungen. Roland Cheng ist Biologin. Ihr Leben läuft eigentlich wie immer, erzählt sie mir. Tägliches Pendeln in die Hauptstadt Taipei zur Arbeit, ins Labor und nebenbei Freunde und Familie treffen.
4: Actually, every month I went to Taipei to meet my family and we have our dinner or lunch in the restaurant. I also have met my friends in Taipei or in somewhere else as well. Rulin well.
3: ist sichtlich glücklich über das normale Leben, das sie weiterhin genießen kann. Bisher hat Taiwan die Pandemie wohl so gut unter Kontrolle gehalten wie keine andere Demokratie auf der Welt. Es gab bisher nur 980 Infektionen und 10 Tote.
7: No one in my keiner meiner Freunde hatte Corona. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden. Niemand hatte Corona in meiner Familie oder unter meinen Freunden.
3: So wie Eris geht es vielen auf der Insel. Sie ist Mitte 30 und arbeitet bei einer Logistikfirma in Taipei. Die Pandemie habe für sie persönlich sogar etwas Gutes.
7: Die meisten unserer Kunden und unserer Warenlager sind in China und Hongkong. Früher muss ich dort alle drei Monate hinfliegen. Aber wegen der Corona-Pandemie bin ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr auf Geschäftsreise gewesen. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt keine Geschäftsreisen mehr machen muss.
3: Den Flugverkehr hat die taiwanische Regierung schon Anfang 2020 eingeschränkt. Schon bevor Corona weltweit in den Schlagzeilen war, so konnte sie die Ausbreitung des Virus auf der Insel schon am Flughafen stoppen, erzählt Lin.
6: Wenn man nach Taiwan fliegt, wird gespeichert, wo du gesessen hast und alle um dich herum auch. Alle zählen automatisch zu deinen Kontakten. Corona-Fälle gab es bei uns vor allem durch Flugreisende. Deswegen musst du nach der Landung deine Handynummer angeben. Die Polizei wird dann deine Location checken während der verpflichtenden Quarantäne. Und wenn du rausgehst, wissen die das und werden kommen, weil
3: du das Hotel nicht verlassen
4: darfst.
3: Taiwans No-Covid-Strategie war sehr erfolgreich. Es gab nie einen Lockdown. Geschäfte, Schulen, Kulturveranstaltungen, Betriebe, alles läuft bis heute weiter. Die Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr kräftig, um 3%, sogar mehr als beim großen Nachbarn China.
4: 99
6: der Leute halten sich an die Regeln. Und wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wirst du von den Leuten um dich herum erinnert oder dir wird eine Maske gegeben. Die Leute haben wirklich Angst, dass Corona nach Taiwan kommt. Deshalb haben sich viele auch selbst Restriktionen auferlegt und tragen zum Beispiel freiwillig draußen eine Maske wenn sie draußen arbeiten. So habe ich es in Taipei gesehen. Einige waschen und sterilisieren sogar ihre Hände, wenn sie draußen waren, auch wenn sie nichts angefasst haben. Sie tun alles, weil sie Angst haben, Corona zu bekommen.
3: Handhygiene, Masken in öffentlichen Gebäuden, restriktive Quarantäne, digitale Verfolgung von Corona-Kontakten und tägliche Temperaturmessungen, das sind die wesentlichen Maßnahmen, erzählt Aris, die gerade zurückkommt von von einem Kurztrip in den warmen Süden der Insel.
7: Ich bin in Gaoshung am Bahnhof. Laut unseren Regeln müssen alle eine Maske tragen, wenn sie hier reingehen. Und wenn man den Bahnhof betritt, gibt es einen Überwachungsmonitor, der die Temperatur von jedem misst, um sicherzugehen, dass die Temperatur unter 37,5 Grad liegt.
3: Da es nur wenige Corona-Fälle gibt, ist der Impfdruck in Taiwan auch nicht so groß wie anderswo auf der Welt.
7: Im Moment haben wir noch nicht unseren eigenen Corona-Impfstoff. Aber laut den Nachrichten können wir den ab Juli einsetzen, damit jeder geimpft werden kann. Wir kriegen auch bald Impfstoffe aus dem Ausland. Krankenhauspersonal, ältere Menschen, alle mit Priorität 1, bekommen diese Impfstoffe.
3: Der Biologin Ro Lin fällt nach langem Nachdenken nur eine Sache ein, die sie derzeit vermisst.
6: Also ich vermisse die Auslandsreisen. Ich war einmal Skifahren, nicht jeden Winter, aber oft. Und jetzt kann ich nicht mehr ins Ausland reisen. Und in Taiwan gibt es keine großen Skigebiete. Das vermisse ich wirklich. Das ist das Einzige. So
4: ja,
1: wenn es nur das Skifahren ist. Taiwan und die Corona-Situation vor Ort klingt ziemlich traumhaft, wie ich finde. Und mit diesem positiven Ausblick endet auch die Weltzeit. Morgen geht es in unserem Podcast, den Sie im Übrigen auch abonnieren können, dann um die zersplitterten Niederlande kurz vor den Parlamentswahlen. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.